0: Og velkommen til Kræabogklubben. Jeg hedder Karoline, og jeg er den lykkelige indehaver af den her podcast, hvor jeg får kræabogsforfattere og bogfolk på forskellige vis ind og snakke om kræabøger. Og det er altså en fryd. Og i dag er jeg så heldig at have besøg af Christine Lund Jacobsen, som er en børnebogsforfatter fra Jørgen. Ja. Og vi sidder på Jørgen bibliotek. Her kan vi nemlig sidde og kigge hinanden i øjnene og kigge ud over vinterlandskabet og, og sidde med de flotte bøger her foran os. Så det er en fornøjelse. Velkommen til Christine. Tak skal du have. Det var dejligt at du vil komme, og jeg kan se at du har for, øh, du har, hvad hedder det? Jeg kan ikke huske hvad ord er. Jeg kan se at du har forberedt dig rigtig godt, ja. så du har taget en god stak med. <laughs> øh, og samtidig så har jeg også de nogle af dine egne smukke bøger der ligger her på bordet foran os, fordi du er jo godt nok ikke kreativ som sådan, du har ikke lavet en bog med papirklip eller hvad den Nej,
1: Det er rigtigt. Mm. Øh, men jeg arbejder jo rigtig meget med kreativitet. Og det tænker jeg også er noget vi måske kommer til at snakke om i dag
0: Ja og det er også derfor jeg rigtig gerne vil have dig med Fordi jeg følger dig Så jeg ser dine kreative processer Alt det spændende du laver Hjemme på dit skrivebord, din store blækplæt på gulvet, fordi, <laughs> hvor der handles, der spildes. Det vi sidder. ikke om. <laughs> okay, undskyld. <laughs> men, men jeg ved, du du har en, et, kreativt, et kreativt liv ved siden også af dit, ja. dit normale job, hvor du er også lidt, er lidt, lidt sådan en som mig, der, der lidt gør begge dele. Det er rigtigt. Og får det bedste ud af det, fordi det med at være kreativ i sin... Ekstra tid, det betyder jo ikke, at man ikke kan udføre sit, uh, sit normale job. Nej, Godt. det er præcis. Nej, det hele, det giver noget til hinanden. Men du laver rigtig mange spændende, kreative ting, og uh, det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg vil allerførst gerne høre en lille smule om dit forfatterskab. Hvornår din rejse startede? Om, uh, om du altid har vidst, du skulle være forfatter?
1: Ja, jeg har altid elsket at skrive historier, alle de steder, jeg har haft mulighed for det. Uh, uh, elskede mine danske timer, især hvis man kunne få lov til at, at finde på noget. Og jeg skrev også rigtig mange små historier, og sådan som barn øh, og så som teenager prøvede jeg at sende noget elendigt joks et eller andet ind til et forlag, som de selvfølgelig <laughs> afviste. Og så tænkte jeg, okay, jeg er ikke forfatter. Og Men det er alligevel sagde at gøre det som teenager. Jo, jo. Men måske også lidt en manglende fornemmelse for, <laughs> hvad der egentlig skal til for at, und- at udgive en bog. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men jeg, fundet det, jeg fandt det på et tidspunkt i mine 30'ere og tænkte, oh my god, hvad er det her for noget? Jeg forstår godt, de sagde nej. Men det betød faktisk, at jeg lagde mit skriveri på hylden i 20 år. og egentlig ikke tænkte en masse over det. Og selvfølgelig fik jeg en almindelig uddannelse og et almindeligt arbejdsliv ellers. Æm, og så i 2014 var der en stor udstilling på kunsten i Aalborg med øh, strid og øh, illustrationer fra hans bøger, øh, som jeg jo er stor fan af, okay. Æm, og, øh, og, og gik rundt og kiggede på de illustrationer, og hans, der var også mange af hans øh, rim, som er med i Min Måster bis og nogle af de der rimbøger, han har lavet. Og det ramte bare noget i mig, som sagde, det er jo det her jeg egentlig altid også har drømt om at lave. Og så gik jeg hjem øh, i min sofa øh, og brugte måneds tid på at lave en række øh, børnering øh, og sendte dem ind til en masse forskellige forlag. Og heldigvis var der et af dem, der er blevet på, øh, fordi jeg kunne mærke, at det, det, der har, den har jo bare siddet i maven i lang tid, øh, den fornemmelse.
0: Det var spændende, at der rent faktisk gik så lang tid. Mm. Og fedt, at du så netop kom på den udstilling, der åbnede op for det, og gav dig lysten og mulighed til det. Ja. Og til lykke med, at du blev antaget. Jo, tak. Ja. Og, og så b- ja. gik det bare i slag 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 efter Nej,
1: slag slag er et stort underværk. <laughs>
0: Sådan er det forfatter. Det de går de fleste... bare fuldstændig glidende, og det sker jo bare helt af sig selv,
1: ikke også? <laughs> Jo, for en ud af tusind. Jeg tror, for de fleste er det et ret det et svært proces. Men jeg tror, jeg var heldig, at, at der var nogen, der blev på... Øh, at den her første bog, jeg sendte ud, fordi det gav mig jo alligevel blod på tanden øh, til at prøve at skrive nogle andre historier. Så, så jeg nu i dag har udgivet fem billedbøger og en del musik til børn. Men der er jo også rigtig meget som er uh, halvfærdige projekter og projekter, som ikke er blevet til bøger endnu. Hvor meget har du i skuffen? Fordi det er altid
0: spændende. Jeg tror, Anne Gudrun, hun kom med en liste på, var det, var det 20 projekter, hun sådan havde, der i hvert fald skulle blive til noget?
1: Hvad er dit, dit oh, skuffetal? Det, det er svært at sige. Øh, altså jeg tror, jeg har i hvert fald 50 mapper i min google <laughs> øh, Og nogle af dem har, har jo, er jo blevet helt færdige og har været sendt ind til nogle forlag. Øh, og nogle af dem er halvfærdige, og nogle af dem er bare stikord. eller det første kapitler af en bog, der måske kunne blive til noget en gang. Så alt muligt ja. Ej det er så godt det der men
0: man ved altid hvad man skal lave Man, man har aldrig siddet en weekend oppe Fordi Nej. der er altid noget Enten en map man kan gå i gang med Eller så kan man lave en ny Lige præcis. Ja. Men hvis vi nu kigger på nogle af dine udgivelser Ja Og vi sådan skulle ja, Nu snakker vi jo meget om, om, om kreative bøger I den her podcast ja. men Er der en af dem du så vil fremhæve Enten på grund af processen Eller på grund af indholdet Hvor du sådan tænker at er din kreativitet også for alvor blevet sat i spil eller udfordret på en eller anden måde?
1: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, altså man kan sige, min første bog, som jo så var børnerim, den behandler også nogle af mine egne, altså sådan min egen kærlighed til at være kreativ. Ja? Øhm, der er, øh, nu kan jeg lige prøve at bladre op på det, men der er et, et rim i, som handler om øh, at lave julepynt i øh, juli måned, fordi man bare ikke kan vente til, det bliver jul. Så på den måde, så, så sætter jeg også min egen kreativitet i spil i de historier. Altså meget af det, jeg skriver, relaterer jo også i en eller anden grad til, til, til noget, der betyder noget for mig selv. Øh, min forhåbentlig kommende bog, som øh, stadig er hemmelig, og som jeg er i dialog med et forlag om lige nu, øh, handler faktisk om, øh, også om mig og min morfar, ja. og, øh, og hvordan jeg har kunne lære noget kreativt af ham, og sætte, sæt, altså, kunne sætte min kreativitet i spil i, i hans hjem som barn så der indgår også noget med nogle papirklip og lysten til at skrive og skabe noget kreativt. Så på den måde, så, så bruger jeg jo også øh, min kreative side, øh, altså den bliver også sat i spil i min historie. Altså det, det rammer mig lige i hjertet, det der. Det er måske
0: også, fordi jeg netop selv havde en kreativ farfar, og ja. det der med at få lov at blive støttet, ja. jeg tænker så du også vokset
1: op med med nogen, der er på, og gav dig mod, og jamen, gav lyst. Helt klart. Altså, min mor er også et enormt kreativt menneske, og helt klart uh, altid, uh, um, uh, bragt alle mulige sjove, kreative uh, projekter med hjem, og, og lært mig forskellige teknikker og ting. Vi havde for eksempel et lærværksted, i mit, uh, altså, jamen <laughs> drømmen, i, <laughs> i mit barndom, Jan. Så, så, så jeg, altså, det har altid været noget, der har været meget plads til i mit hjem, og som, uh, Øhm, ja, som der har været interesse for øh, og, og, øh, og min morfar var, har jo også været usædvanlig på den måde At, at han var et enormt kreativt menneske Der, der også sådan, skrev sine egne bøger Og skrev sine øh, altså, lavede malerier Eller genmalede kalkmalerier Han godt kunne lide at hænge op i stuen Og, sådan noget. og han havde små øh, kopier af H.C. Andersen øh, papirklip Æh, som han havde, selv havde klippet ud og hængte ind i lampeskærmene så når man tændte lampen så, så lyste der hos Andersen klip ud øh, øh, i rummet øh, og, og det er faktisk ja, også noget af det jeg har det, med men jeg tænker noget af det jeg selv også laver når jeg er kreativ i mm. dag det er jo høj grad at arbejde i papir i alle mulige former så jeg tænker da, at der er klare tråde tilbage til,
0: til det og det vil jeg også sige til jer lyttere. Nu får I selvfølgelig også Christines øh, Instagram og alting nu, når podcasten kommer ud. Men I skal ind og følge for at se de smukke ting, der bliver netop klippet og øhm, scoret. Jeg ved ikke, hvordan du gør det, men ja. noget af det Det er super imponerende. Ja, og... Tak skal du have. Ja, så, så endelig ind og følge med der. Og hvor lyder det spændende? Og også lidt, lidt forfærdeligt, at jeg ikke kan høre mere om sådan et hemmeligt projekt. Ja. <laughs> Men øh, jeg håber ikke, at der går så lang tid. Det håber at, jeg heller ikke. At, nej, okay. nej. Men det er rigtigt, det er processen med det her, som ja, der enten man er børnebogsforfattere, eller voksenlitteratur, eller hvad det nu er, eller klærbøger. altså Det er jo ikke en hurtig proces, noget af det. På
1: ingen måde. Øh, og nu spurgte du før om, hvad, altså om der er en specifik bog, som, som taler ind, altså, hvor jeg har brugt noget kreativt Og det, jeg tror ikke, jeg kan hænge det op på en, en bestemt bog som sådan Men jeg arbejder hele tiden med min kreativitet i det hele taget i forhold til at skrive øh, og, øh, og bruger meget det øh, kreative rum til at udvikle min hjerne <laughs> min ja. Eller min evne til at tænke kreativt Øhm, så så øh, da du bad mig om at tage bøger med i dag Så tænkte jeg, så bliver jeg snudt nødt til at tage et par eksempler med på det Fordi for mig er en kreabog, øh, ikke. Det kan jo også være at arbejde med sin kreativitet Som man mm. så kan bruge, når man ser gode idéer øh, rundt omkring
0: Absolut, det kan, mm. være. det kan være hvad som helst Og jeg glæder mig til at se, hvad du har med mm. Der ligger en god stak vil du, øh, vil du tage den første frem? Det
1: vil jeg gerne uh, Den... Jeg taler også direkte ind i det, vi, vi siger her. Altså, jeg har taget uh, How to be an explorer of the world med, som nogen måske kender. Den er skrevet af Carrie Smith, uh, og det er sådan en, man typisk finder i uh, de lækre museumsbutikker mm-hmm. rundt omkring i verden. Og uh, det er Carrie Smith, det er også hende med Wreck This Journal. Lige, jeg lige også. præcis. Ja, lige den, præcis. Jeg, den er
0: i hvert fald kendt derude, uh, også oversat. Uh, lige. Så,
1: ja. ja, og så hvis man kender stilen, så er det hele jo også bare skrevet i sådan en... Uh, Altså det hele er skrevet i hånden, og med sjove billeder mm. og sådan, men, men, men det som den kan, uh, how to be an explorer of the world, det handler meget om at se verden på en anden måde. Altså uh, gå ud og uh, duft til nogle ting, eller gå ud og finde nogle hemmelige steder, uh, uh, nogle i byen noget, der kunne invitere til noget. Så jeg havde en sommer, hvor jeg tænkte, ja, nu laver jeg et lille kreativitetskursus for mig selv, og så vælger jeg nogle forskellige ting for den her bog, og så udfordrer øh, øh, jeg ligesom udfordrer min sanser på en ny måde. Og hver gang jeg har gjort noget, så skal jeg lave det om til en skriveøvelse, for os, og hele tiden at hænge det op på, hvordan jeg kan jeg bruge det her i min skrivning. Så det betød for eksempel, at jeg en dag kravlede op i et stort træ, jeg har ude i, i forhaven for at sanse. Hvad sker der her? Hvad, hvordan dufter her? Hvad, hvilke farver er her? Hvordan føles det at røre ved bakken og ved træerne og ved grenene? Hvilke lyde er der? Der er en bil, der kører forbi. Der er en myre, der kravler på barken, Der er to fugle, der synger. Altså det der med at tvinge sig selv til at registrere alle sanserne. Det, det er en fed øvelse. Øh, og også og placere sig selv et, et andet sted, end, end bare at stå på græsplænen. Men se men det et, altså, fra en anden det er faktisk noget andet at sidde op i et træ, end, end at stå på fortovet. Så, så at tvinge sig selv ud i, i nogle andre positioner, det, det er noget af det, den kan
0: det er enormt imponerende. Altså jeg tænker, hold op, jeg er da godt nok en virkelig en dårlig forfatter. Jeg, jeg er sådan en, der kigger i den der på og tænker, nej, det er, fløn, nej, det er så lækkert, det er fint og sådan noget. Men jeg kravler aldrig op i et træ, men det er jo rigtigt, og det er jo det, er jo, det, er jo det man skal gøre. Altså, det, er den, det er jo den ægte forfatter, der taler der, som rent faktisk ja. prøver at sanse noget, og ja, altså, virkelig få det ind.
1: Jeg kan virkelig mærke, at det giver mig noget. Jeg bruger det også, når jeg holder kurser for, for børn og unge og sådan noget, så laver jeg tit nogle af de samme øvelser, hvor jeg ligesom også altså tvinger i, i, i gåseøjene og, 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 og skærte deres sanser på nogle andre måder det kan også være noget med at dufte til nogle ting og, og så skrive noget hvad, hvad, hvis du dufter til øh, jeg har for eksempel puttet noget mus i en øh, pose eller en dåse og så dufter de til det, okay de dufter af skov, hvad er det egentlig for nogle associationer det er det giver mig, hvordan øh, hvad kommer jeg til at tænke på, hvad kunne det ske når, når jeg har lige præcis den duft i næsen og det sætter bare nogle andre historier i gang end øh, en hvis jeg går ud og siger, at jeg skriver en historie der for at gå skov. Ja men absolut. Ej, så, så er, øhm, jeg jeg, jeg elsker Carrie Smith og, og jeg elsker Øh, altså, det kan, nu slår jeg op på en tilfældig side. Det er også noget med, mener, kig på, nu spild du kaffe lige før vi gik i gang med det her. Yes. I stedet for at tage den væk, så kunne vi altså kigge på den og sige, hvad er det for en form den har. Og hvad, nu kan hvad ligner den noget, og kunne man skrive en historie, der handlede om det. Og der, der, jeg kan godt lide, at, at, at man kan udvikle sin kreativitet på den her
0: nu kan vi kigge på den der plet på min jakke, som jeg tørret kaffen op med i stedet for. Men, uh, yeah. Ej, jeg er imponeret, Christine, Virkelig. Tak.
1: Fortæl mere. Fortæl mere, ja. Jamen, øh, i samme boldgade har vi uh, Julia Cameron's The Artist's Way, som uh, er en lidt anden type bog. Uh, den, hedder også, den har en undertitleder af in Discovering and Recovering Your Creative Self. Jeg vil starte med at sige, at den er også noget øh, religiøs. Det er jeg ikke selv overhovedet, øh, men der er helt klart sådan et guddommeligt element i den her, som jeg selv har haft behov for at springe over og sige, at alt det spirituelle har jeg ikke brug for. Øh, det kan sagtens være, at det taler til mange andre mennesker, mm-hmm. men, men det, det giver ikke så meget mening for mig. Men, øh, men der er bare øh, utrolig mange øvelser, hvor man sådan også bliver tvunget til at funde, finde ind til noget i sig selv. Uh, og jeg kan lige give et par eksempler, uh, for eksempel bes, uh, beskriv fem uh, traits, hvad hedder det på dansk, uh, you like in yourself as a child. altså bes, beskriv nogle nogle egenskaber. Ja egenskaber. Ja, yeah. Tak. <laughs> <laughs> yes, yes. Altså så det, så det der med eller list five people, you er Admire, now list five people you secretly admire. Hvad er det så? Og hvad er det for nogle egenskaber, de mennesker de har? Så altså, altså det er sådan lidt mere en tankeeksperimenter med, og lister, hvor man, man sådan bliver tvunget til alligevel at, at, at nedfælde på skrift, hvordan, øh, øh, hvorfor er det det her, det betyder noget. Så det, så det er på en eller anden måde også sådan en rejse ind i sig selv, men hele tiden med fokus på at øh, frigive sit kreative potentiale. Og når du så
0: sidder med de her bøger og øvelserne og gennemgår dem, om ja. du enten sidder og læser dem eller sidder op i træet, ja. er det så noget, der direkte giver dig nogle, nogle sådan syn eller åbenbaringer, der, der får dig til at gå ind og åbne et nyt, et, et, drev, et nyt dokument og skrive ned? Eller er det bare noget, du føler, som egentlig bare bygger på en eller anden ja. altså en klump, der allerede findes? Eller hvordan bruger du det?
1: Jamen, ikke nødvendigvis som direkte til noget. Nogle gange kan det godt udløse nogle idéer, som, jeg, som ikke var kommet ellers, men det kan også være, altså jeg tror i virkeligheden i høj grad, det også handler om at få opbygget sin kreative identitet, og tro på, at det er okay, at jeg har de her styrker og de her svagheder, og når jeg bruger tid på det her, så giver det faktisk noget til noget andet. Så, så det er det med at have fundet sin kreative identitet i virkeligheden. Øhm, ja. ja. Så så en bog som som, The Artist's Way den altså Det er sådan noget jeg kan finde på at bruge i en måned Og så sige Inden jeg starter med at skrive hver dag Så tager jeg lige en af øvelserne her i Og skriver ned Og så kan jeg godt mærke når den måned er gået At at samlet set så har de der øvelser Jeg har lavet alligevel De har rykket ved et eller andet Som giver mig mig noget til hvordan jeg arbejder fremadrettet Jeg
0: tænker bare når jeg sidder og hører det At at du er at du er sådan en god elev. <laughs> altså, at du må have været fantastisk at have som dansk lærer, eller i nogle andre fag. Altså, og nu er, du ligesom, nu er du både din egen, øh, altså egen lærermester, eller du, det er dig, der undersøger, sætter dig selv på kurser hele tiden, sætter dig selv på uddannelse ja. for og videreudvikle din kreative sans. Altså, det, ja, det er fantastisk. Men
1: og måske er det også noget af det, jeg har fundet ud af det her, at, at jeg tror, måske min styrke er, at jeg på den ene side, kan tænke enormt meget ud af boksen, og få helt vildt mange skøre og vilde idéer, og mange af dem duer, ikke? Men jeg kan også godt være meget struktureret, og jeg fungerer faktisk godt med at sige, nu laver jeg en udfordring, der siger, at de næste 30 dage, skal jeg lave en skriveøvelse hver dag. Øh, og, og så, øh, så motiverer jeg ligesom, af den der challenge, jeg har givet mig selv, øh, Øh, hvor jeg tvinger mig selv til øh, at opsætte et mål og, og nå et sted hen, hen over en periode.
0: Øhm, ja. Men hvordan i forhold til at nu at sætte sig selv alle de her ja, opgaver og challenges, sådan, jeg sige, det var i dit, øh, ja, i dit forfatterliv, i dit øh, fritidsliv, eller hvordan vi skal, hvordan, ja. vi skal selv forklare det, fordi vi også har et, et arbejde ved siden af. Hvordan balancerer du egentlig det med også at gå på arbejde? og have de funktioner, du har der, og så alle de her kreative tanker. For man, kan, man kan jo ikke slukke for dem, selvom de kommer Nej. klokken 10, mens man sidder i et møde. så Altså for det første
1: har jeg altid en note på min telefon eller, <laughs> eller ved siden af min søng, som hvor jeg kan skrive idéer ned til senere brug. Når det er så sagt, så... Jeg har jo været så heldig de sidste to år, at jeg har fået et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, som har givet mig mulighed for at fordybe mig på en helt anden måde i min øh, skriveprocesser. Og hvis
0: jeg kunne, så trykkede jeg på applausknappen nu ja. på mit lide øh, keyboard. Det har jeg ikke, men tak, tak. alligevel. Det er sejt. Tak. Ja. Øh,
1: og det har helt klart givet mig nogle virkelig gode muligheder for at fordybe mig. At, øh, jeg har aftalt med min arbejdsplads, at jeg cirka en uge om måneden køber mig fri fra mit arbejde, og så har jeg taget en lang række skriver koll- rundt omkring i, i Danmark og, og Norden, hvor jeg så virkelig har kunne fordybe mig. I, i min skrivning, men også i nogle kreative processer. Før det vil jeg godt sige, så har det været øh, i weekender og i ferier og aftener og tit, tit dårligt som over, øh, at jeg ikke har fået skrevet og jeg ja. ikke får over begge lavet deler, vel egentlig? I, i virkeligheden er, hvad, jeg, hvad det er jeg gerne vil, og, og det er måske også der det, det opstod meget det her med at sige, at den næste måned så gør jeg det her hver dag i en måned for, for at rykke mig, fordi ellers så bliver det Øh, nogle bitte små drøb med, Som der er meget langt imellem øh, men, men når jeg så kunne sige, sige Nu gør jeg det her i en måned Det er helt vildt hårdt Og når den måned er gået Så orker jeg ikke at skrive mere Men det er ligesom en afgrænset periode Og så har det været en måde at, at tvinge noget, <laughs> noget øh, Af det kreative arbejde Ind i en ellers travl arbejdsdag Hvis det giver mening Jamen det
0: gør det super mm. og, jeg, og, og, og virkelig en god måde at se det på Fordi netop når man står med alle de timer, der også skal bruges på alt muligt andet, har man brug for at sætte sig nogle mål, og det skal jo både være noget, der er overkommeligt, men det skal også være noget, der kan rykke.
1: Lige æh... præcis. Og, og altså, man, hvis man sætter sig ned og venter på, at øh, øh, tiden kommer til det, den kommer aldrig. Altså, vi har jo alle sammen travle liv, og børn og familier og venner og øh, arbejdet og hverdagspligter, som... som øh, fylder vores tid rigeligt ud, så, så hvis man vil det kreative, så bliver man også nødt til at tage sig tid til det, og bestemme sig for, hvornår man vil prioritere det, og så også sige til sig selv, det er okay at prioritere
0: det. Og det er jo det, jeg tænker, vi er så heldige, at vi kan sige, fordi vi, vi er allerede kommet et eller andet sted med det, altså jeg kan da huske det der med, at ikke at være kommet nogen steder, eller, altså, Følelsen af, at man ikke er komme nogen sted med det endnu. Fordi alt er skufferprojekter, Alt er bare noget, der ligger der. Det er kun en drøm ude i horisonten. Ja. Det er bare noget, man rigtig gerne vil. Altså, der kan det være svært, endnu sværere, at give sig selv lov til sig at bruge den tid. Fordi det tager jo tid for noget andet. Men det tænker jeg hvert Det føler jeg, at det, det er blevet nemmere for mig selv. Ja. At give mig lov. Ja. Men også, at... Øh, altså at man bliver sulten efter mere, tror jeg. Det der ja. med at, at vide faktisk, om det her det kan lykkes, det her det ja. kan gå. Jeg har set den her bog blive til virkelighed. Lige præcis.
1: Jeg kan også ja. se
0: den her derude et eller andet sted, altså så man, ja, så man ja. bruger den der er sult, fordi man kan se det, og så får man arbejdet noget igennem.
1: Lige præcis. Og, og, og faktisk vil jeg så sige, at det er faktisk også noget af det, at The Artist's Way-bogen har givet mig med. Det, det er også nogle som hvor jeg er blevet mere bevidst om, at det er okay at jeg tager tid til at være kreativ, altså det er ikke sådan en, hvis nu der er tid til det klokken tre minutter i midnat, søndag aften så var det der noget, men det er faktisk okay, at det er noget, jeg prioriterer for mig selv, fordi det giver værdi for mig
0: hmm.
1: ja, ja. det er dejligt når man kan have det sådan, når man også kan
0: ja, føle sig støttet i det, fordi det er jo også nødvendigt at der er også nogle andre, der kan se, at det her det er okay Ja, 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 ja.
1: Men jeg tror faktisk, for mit vedkommende, er det tit mig selv, der er min værste fjende. Det er mig selv, der synes, at jeg burde sætte vasketøj over, eller øh, jeg burde gå ned og hjælpe med at lave aftensmaden, eller jeg burde være tilgængelig for mine teenager, som i øvrigt øh, mest bor på deres værelser. Men, øh, men, men det, jeg har mange forestillinger om, hvad jeg, jeg synes, jeg skulle levere. Så, så det, det har været en proces at nå hen til at sige, at det er faktisk okay, at det her det har værdi for mig. Ja. Stor værdi. Kæmpe værdi.
0: Så. Så kører jeg den igen. Ja. Godt. Oh, ja, okay. Ja, det ja, ja der er bare lige et eller andet, men øh er jeg har sagt på løn. Ja. Men, men gik lidt, både fordi jeg ikke er så dygtig som, som dig Jeg har sat mig selv challenges. Jeg kan heller ikke huske at lave de øvelser, som min fysiotalot siger til mig, og jeg kan ikke huske at spise rigtigt og sådan nogle ting. Men, men, men måske
1: er det også lige præcis på, engelsk. fordi det, der fungerer for mig, fungerer ikke nødvendigvis for andre som deres kreativ proces. Så det tror jeg også er noget af det, jeg har fundet ud af gennem årene, og vi har læst rigtig meget af det her litteratur, det er, at det handler virkelig om at finde ud af, hvad motiverer mig, mm-hmm. og, og, og hvad for en proces er den rigtige for mig, for der findes ikke noget, der er sådan, at den, den rigtige måde at gøre det på, så det handler om at finde af, hvad, hvad, hvad man selv øh, reagerer godt på. Men det er superspændende for mig, at, at få de her bøger
0: formidlet gennem, gennem dine ord, rent ja. faktisk, at høre, hvad du har brugt øh, Carrie Smith til, så sætter du det op i træ, så gør ja. du noget, eller ja. hvordan du så pludselig reflekterer over øh, det, Julia Cameron skriver, fordi det er det, jeg ikke får ud af det, når jeg læser det, så, så får jeg noget andet, men jeg får ikke den vinkel på, fordi Nej. jeg ved ikke, om jeg ikke kan, jeg kan ikke, jeg kan ikke, uh... jeg kan ikke sætte mig ned på en gren, eller jeg ja. noget andet. Ja. Så det er så spændende rent faktisk at høre, når ja, det er det, man kan med det, og så kan de faktisk, altså, det faktisk give det, for jeg får det ligesom oversat, når jeg hører dig fortælle om det, så det, ja. det, det, det tror jeg, det giver mig noget.
1: Og nogle gange tror jeg også, det handler om at få det brudt ned til noget meget småt, Altså, man kunne uh, også sige, jeg har brugt et kvarter på en uh, Carrie Smith-øvelse om mm. dagen. Det er jo ikke, fordi man skal til at lave uh, uh, dagslange kurser for sig selv. Det tror jeg også, jeg ville gå død i. Men, men det kan bare være sådan en, en kreativ kickstart på dagen. Altså, jeg, jeg starter med at lave et kvarter med en øvelse for mig selv. Og så bagefter, så laver jeg alt det andet. Uh, kreative og alle de projekter og produkter, jeg ønsker ud i verden. Men... men uh, men alle kan finde et kvarter <laughs> ja, øh, og, og jeg tror på at det gør noget godt for resten af ens dag hvis man lige, øh, får, øh, altså, lige angriber noget fra en skæv vinkel end bare at glide ind i rutinen af hvor var det jeg stoppede i går
0: en klog ord, jeg vil, jeg vil tage det med helt sikkert et kvarter det har vi alle sammen ja. og jeg tror godt det kan give noget også for en, for en som mig
1: <laughs> og så er du også Shane med det har jeg og, og øh, egentlig så har jeg det sådan øh, når man laver podcast om bøger så skal man ikke komme med gamle bøger vi skal også huske <laughs> der kommer en masse nye bøger men Shane har bare været så grundlæggende for meget af det kreative jeg laver at, øh, at for mig er, er øh, Shane Brooks bare øh, hans tilgang til at bruge øh, alle de der sjove materialer vi ellers smider i skraldespanden mm. øh, sådan helt øh, det gennemsyger bare meget af det, jeg laver både papirarbejde, men også kreativt arbejde i det hele taget.
0: Og så skal jeg lige spørge, så betyder det, at du har en stor kasse med kappefiltre og toiletruller og alting? eller ja. Har du en lille shanebox eller en stor shanebox? Jeg har fire. Okay. Hvad er der
1: i den? Jamen, der er... Jeg har en plastikkasse, hvor der er gamle kids, og dukker, der har mistet en arm og... Æh, bare sjov plastik der, der kunne blive til en propel eller en, øh, et eller andet hvis de har en fed farve eller en sjov fasong så ryger de ned i kassen øh, øh, til senere brug og så øh, har jeg jo en kasse med øh, alt muligt i kork og træ, og en kasse med sjovt metalaffald og kapsler og korkpropper, og, og faktisk også, øh, når man får champagne eller noget med bobler i, så de der metal, yeah,
0: den lille øh,
1: der, der. Hele, dem kan man bruge til ufattelig mange ting. Så jeg har bare alt muligt mærkeligt. Og det er bare sådan en samling, der ikke kan købe for, købes for penge. Nej, altså, ja. Jeg skulle holde
0: workshop på øh, bogforum. Øh humble <laughs> <Yeah>. <laughs> Nej, Ja. Vi skulle hæmmeligvis nemlig, vi skulle bygge ting til dukkehuset og og jeg havde selvfølgelig også altså jeg havde et, la, et, et lille lager. Yeah. Men det der med at jeg skulle have til mange børn og og, og yeah. hvor får man altså det er jo, det er jo virkelig skatte yeah. Alle de der alt yeah. alle de der alt de der gamle, hvad hedder det, og spoler præcis. og yeah. toiletpapirruller yeah. 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 så, så, så fantastisk når man, når man har plads og mulighed for at gemme dem. Fordi yeah. ja, lige pludselig kan
1: man se en se en rigtig god uh, ting, det kan bruges til. Ja, amen, øh, det kan virkelig noget. Og, altså i, i min familie startede det med, at Shane var i fjernsynet, øh, og jeg har vist ikke sagt, at det er Shanes verdens byggebog, jeg har taget med, fordi den udkom lige da mine børn, de havde den gode alder til at bygge den slags med den. Øh, så, så vi startede med at lave et, øh, et landskab øh, efter Shanes metoder, altså mælkekartoner hvor der blev klistret, øh, Øh, ispinde på, som blev malet, og små tændstikker og sådan noget, og så byggede vi ligesom en ny ting om året, sådan at vi sådan hen over en overrække har fået bygget vores eget genbrugs øh, øh, ja, men uden næsser. Jeg kalder det det næsseløse næsselandskab, øh, for jeg er ikke sådan helt super fan af næsser. Lever, lever næsselandskabet stadigvæk? Det gør det. Ja, yeah. det gør det. Og det får, altså, der bliver ikke bygget til det stadigvæk hvert år, men det bliver sat op på en ny måde hvert år, og i år er det så blevet fået tilføjet en række øh, pink øh, og gule ja.
0: Ja. men Jeg synes også, at Shane han, han, altså, han kan noget, og han kunne noget, især også på den tid, hvor han kom frem, for der synes jeg i hvert fald, at det var nyt, Ja. i forhold til, hvad man, hvad man ellers havde set af ja. øh, den slags øh, sådan, kre- byggeprojekter til børn. Ja. Og jeg tror også, det mindede mig om netop de der bøger, jeg selv er vokset op med, som jeg også har talt om tidligere i podcasten. Altså de her bedre Bedres byggebog og ja, ja. alle de her sådan, 70- og 80 bøger ja, ja. som var dem... Helt tilbage der
1: stod... til Jørgen Klevin, ja, som ja, nogle præcis, af os også har vokset ja. rigtig meget
0: op øh, men, ja. hvor, hvor det, også, altså, det, det Der var det jo også bare det, vi havde. For der fandtes ikke en butik på samme måde, som man kunne ind og købe <laughs> eller eller ja, lige noget lige som helst. Ja. Altså... Hvor jeg synes, at der er meget af den der den kreative business i dag. Altså alle de der kits, man kan købe, ja. hvor man det hele ligger i en kasse, Det er bare så kedeligt. det er. Ja.
1: <laughs> og, og jeg tror også, det, det der altid har fascineret mig, det er det der med, når, når vi kan øh, skabe noget ud af noget, som er ingenting. Noget, vi bare havde smidt i skraldespanden. Noget, som havde en anden funktion, og så tager vi det frem og sætter det sammen i en ny konstellation, og så får det et nyt liv, og der bliver i virkeligheden skabt et eller andet magisk ud af det. Det synes jeg bare er vildt fascinerende, og heldigvis synes jeg også, det er en tendens, vi ser lige nu, at, at hele bæredygtighedsbølgen den gør, at nu er, det, nu er det faktisk okay, og det er faktisk trendy, at vi, vi også bare bruger noget af det, vi har. Og øh, jeg gjorde selv det, for nu er det jo snart jul, mens vi optager den her ja. podcast. Æh, for øh, det er jo så den tredje jul, jeg kører nu. Æh, at for, så for to år siden øh, besluttede jeg mig for, at øh, jeg vil ikke købe mere nyt julepynt. Æh, jeg har altid været meget glad for jul. Jeg har utrolig meget julepynt. Æh, så, men jeg vil stoppe med at købe, og så vil jeg ligesom sige, at hvis jeg skal lave noget nyt, så skal det være ud af noget, jeg har i mit hus i forvejen. Øhm, og det har gjort, at jeg ja, de sidste par år har produceret ret meget bæredygtig julepynt Af restting eller mærkelige dæmser Eller af gamle julepynt et eller andet som, øhm, For at skabe noget nyt ud af noget, jeg har
0: Ja, det ja. tror jeg så også lige, at vi skal have nogle billeder at dele af Fordi det har jeg i hvert fald set, og det er bare flot Jo, tak øh, Jeg er virkelig vild med, med din seneste kreation i hvert fald Tak Ja, så super initiativ Og, ja. og fra det der byg selv øh... Hvor jeg ved, ja, det er noget af det seneste, du delte der. Det var den der flotte krans med, med glimmer og tydelmøderdel, ja. der var syd om til sløjfer. Der går vi ja. så over bare i en helt anden boldgade, ja. fordi nu går vi over til det der fuldstændig enkle, simple
1: Ja, og så, og så alligevel ikke. Jo, men den sidste bog, jeg har taget med, det, det er så Therese Jessens spinderclip. Øhm, og når jeg tager den med, så er det, fordi jeg så altså selv arbejder rigtig meget i papir. Mm. Øhm, jeg laver... Øh, øh, alt muligt i papir, og blandt andet også for lige at koble det med igen, så laver jeg papirklip i flere lag, det man kalder en diorama i fiskekonservsdåser og i små t-dåser og alt muligt genbrugsmaterialer. Vi ligesom prøver at få skabt en lille historie inde i en æske eller en, en dåse. Så når jeg tager Therese's bog med i dag, så er det også fordi jeg er inspireret af hendes måde at få det flade papir op i nogle 3D-formater. Jeg er meget fascineret af dem, der lykkes med at tage det her flade papir og så sætte sammen på en anden måde, sådan at det bliver levende og man kan se på det fra forskellige vinkler og det kan måske bevæge sig lidt. Og det synes jeg bare hun gør helt mesterligt. Øhm, så, øh, så, øh, så den her fine, enkel bog <laughs> Der er ikke noget den, eller
0: pink Det er der mere.
1: ikke men, men, men det hun kan, det er jo at, at skabe Altså der er, den er jo meget inspireret af naturen i mm. hendes bog Så det er jo, det er jo flotte øh, juletræer og hyacinter og øh, krokuser, tror jeg også, der er, Som så er øh, sat sammen på en måde, så det lige pludselig bliver et øh, et, altså sådan en helt lille skulptur, som, som kan blive stillet frem. Øh, hun laver også sådan en kæmpe stor nisse, øh, som... Men ham så jeg godt øh, ja, et billede af. Ja, jeg, Den, jeg tror, han, at, øh, var der har været en del, øh, på, øh, også på Instagram for nylig, at øh, hun laver, hun har også rigtig mange fine billeder der. Øh, så, så øh, ja, altså det er bare en fed bog, og en lækker bog, og lækre billeder, og, og og det jeg selv bruger kreabøger til, det er ikke nødvendigt det er meget sjældent at kopiere noget en til en jeg har brug for at alt jeg laver det jeg har et lille personligt touch det er også bare
0: det bedste af mig
1: selv men jeg elsker at lure andres teknikker og andres måder at sætte ting sammen på det synes jeg er enormt inspirerende og der kan hun virkelig noget med papir som er bare flot
0: Det er i hvert fald også en en coffee-table-bog, hvis hvis noget er. Den får man bare lyst til at at, at kigge i blader i, og og man bliver nemlig inviteret ind af de her stemninger. Og når jeg så kigger på den her bog, Vinterklip, der, så kan jeg jo godt huske også alle de klippe-skærebøger fra fra Min Barndom, Ungdom, fra Bibliotekernes Kræerhylde. Der har jeg kan huske engang, at Klimatis, de udgav jo ja. tusindvis af, sådan klipper du julekort og påskekort, ja. og øh, hold op, og havde man meget den øh, dengang. Ja. Øh, men det, det er jo faktisk noget, jeg synes, der, altså, der mangler lidt på, på markedet. Der, nu er der selvfølgelig den her bog, Therese Jessing, som er super fin og detaljeret. Ja. Og, og jeg tror jeg
1: stor. også, at har udgivet et par stykker for nylig, der, der ser ret fint ud. Ja. Så, så det er måske lidt på vej tilbage igen.
0: Og det kunne det jo også godt. Jeg tænker, det, når jeg ser de ting, du laver, så synes jeg, at det ville være oplagt, at det, hvor skal du da også ud? Måske lidt mindre, måske ikke helt så tung og stor. Ja,
1: ja. altså jeg leger nogle gange med tanken. Øh, øh, jeg, jeg synes, øh, den der kombination af øh, genbrugsmaterialerne og papiret, og, og hvad er det, vi kan med, med de to elementer sammen. Det, der, det, lige nu er jeg i gang med at udvikle en masse ting, og, og jeg tror ikke, jeg er klar til at udgive en bog om det endnu. Det kan godt være, om nogle år, men som det er lige nu, så, det, så lægger jeg billeder af det på Instagram. Og, ja.
0: Fordi det er jo også noget, jeg tænker, netop, der sagtens kunne blive krydret med nogle gode forfatterfortællinger. Altså, ja, og det ja. ser vi også mere og mere, de der personlige beretninger, som faktisk bliver drøsset ud øh, imellem instruksiderne en, en i, ja, i de ja. her DIY-bøger. Ja. Altså, det, er rigtig, det er jo fantastisk, men man kunne jo sagtens øh, blande
1: de to genre sammen. Det kunne man. Også med et papirklip. Ja, jamen det er... Ja. Jeg, jeg tager idéen med mig. Jeg kan se det hele for mig, og, 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 og samtidig med nogle
0: øvelser til os tunge med, hvordan man kan udvikle sin kreativitet.
1: Jo, og, jeg, og det er jo det, kreabogen også kan. Altså jeg, øh, øh, det er sjældent, at jeg køber en kreabog, men når jeg gør, så er det jo, fordi at billederne er super lækre og visuelle, og øh, der er nogle klare instruktioner. Øh, men også at de personlige historier, de er med. Fordi det er, jo, det er jo det, man tit ikke får, når man sidder og bladrer på, på Pinterest og, mm-hmm. og Instagram. Men man får ligesom sådan den, den hele fortælling øh, om forfatteren bag det. Ja. Det kan jeg godt lide.
0: Og det er også lidt det, som man kan sige, magasinerne de gør. Jeg tror, at de måske har overtaget noget af kreabogsmarkedet også. For ja. de er jo lidt super gode til netop at komme med nogle virkelig lækre øh, små DIY-projekter ja. eller store. Men altså, der kan man jo også... Øh, bare ja. lade sig inspirere ja. så, så, så netop også, at bøgerne de skal også kunne noget mere, de skal, de skal faktisk også kunne fortælle en, en større historie og sætte det i en sammenhæng ja. men det er fedt, når man også kan, ja, kan se en kreabog og så faktisk blive inspireret til noget der er ikke nødvendigt, som det medier gør altså når jeg kan se på vinterklip og så faktisk få lyst til at lave en kjole ja. ud fra nogle billeder som, som egentlig er klippet af karton men at man kan se nogle andre muligheder ja. det, det er jo også netop der, hvor, hvor og det kan noget, fordi det pludselig kan gå på tværs. Lige præcis, ja. Men har du nogle projekter, der ligger, som nu tænker jeg, ikke nødvendigvis på bogprojekter? For dem har vi hørt, at det er hemmeligt. <laughs> Men er der noget, noget, du gerne vil udforske? Sådan, er, der, er der en ny hobby, der ligger og venter på dig? Eller hvis du nu bare kunne tage fat i et eller andet, hvad, hvad ville du så egentlig gerne... Øh, hvis du havde uendelig tid Hvis jeg havde uendelig døgn,
1: tid, så... Hver gang jeg ser et strikkeprojekt, så tænker jeg, at jeg gad bare godt være bedre til at strikke. Jeg kan godt strikke strømper, og så ved jeg godt, så siger folk, så kan du tage ud, og så kan du tage ind, og så vil du også godt kunne strikke. Men, men jeg er simpelthen bange for at kaste mig ud i det, fordi jeg har mit forfatterliv, og jeg har mine andre projekter ved siden af et travlt arbejdsliv. Så jeg er simpelthen bange for at, at have gang i for mange projekter. Men jeg kommer i tvivl hver gang, jeg ser nogen komme i en super flot trøje, fordi jeg tror i virkeligheden, det vil lige være mig at sidde med noget lækkert strik.
0: Ja. Og, og så det der strik, det kan jo netop også, øh, altså det kan jo også noget socialt, og meget af det vi ellers sidder nok med, der sidder vi jo selv. Yeah. Og man kan samtidig være heldig, at man kan komme i en eller anden form for arbejdsfællesskab øh, sammen med yeah. nogle andre kreative personer. Yeah. Eller man kan sige, nu holder vi den her weekend, hvor vi bare arbejder, eller den her aften, hvor vi maler sammen, eller et eller andet. Og så kan man komme i flow sammen. Men ellers så er det jo sådan lidt en ensom ting, øh, altså på både, ja, både på godt og ondt. Yeah. Men jeg har begyndt at dyrke strikningen mere for netop at have noget kreativt, jeg kan lave samtidig med, at sammen med andre, fordi jeg synes, at yeah. det her kreative liv det kan blive lidt
1: og i virkeligheden har du lige udgivet en bog, ja, som yeah, taler yeah. lige til sådan en til mig.
0: <laughs> jeg tænker, hvis du, skal, hvis du kan strække strømper, så er du endnu Så er det, det sådan kan alt for begynderagtigt ja. til dig. Men, men mere det der med, at, at faktisk have brug, jeg, havde, jeg havde brug for nogle hobbyprojekter, ja. som jeg kunne lave sammen med andre mennesker, ja. fordi at jeg vil stadigvæk lave noget kreativt hele tiden. Ja. Og hvis ikke jeg kan få til det, så bliver jeg grumpy og træls. Ja. Øh, men får jeg ikke så gå ind og sidde med min symaskine hele tiden og være asocial? så bliver jeg nødt til at have noget, så jeg rent faktisk kan lade som om, jeg også er en mor, der lige ja. og snakker. og <laughs> det kan se for god vind en gang imellem.
1: Det jeg forestiller mig, at strikningen også kan, det er i virkeligheden også noget af det samme, som jeg synes, øh, mine andre kreative projekter kan. Altså det er det der med at, at have, have noget i hænderne, øh, som, som også øh, løs, øh, løsner et eller andet i ens hjerne. Og hvis man, er, hvis man arbejder meget i sit hoved i dagligdagen, og det gør man jo også, når man skriver. Så, så det der med at have noget i hænderne, det, 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 det kan virkelig noget. Øhm, så derfor så bruger jeg jo også de der kreative projekter til. Hvis jeg fx er på et på, så, øh, så kan jeg godt skrive hele dagen, men, øh, men jeg kan ikke skrive 12 timer i træk, og så sidder jeg og laver noget kreativt om aftenen. Øh, og, og jeg tror på, at man får flere idéer af at have s- sine hænder i gang med et eller andet, end hvis jeg nu lå og så en dokumentar på netflix øh.
0: Og jeg får lyst til at spørge, om du nogensinde slapper af. Men vi har jo lige, da vi snakkede, inden her vi er tændt, så der, der snakkede vi om, ja, om altså, gode serier. Så det, jeg ved, at det, det, det ja, ser du også. og det,
1: det, det, det spørger folk tit om. Ja. Men jeg vil gerne jeg har også spillet 4000 baner Candy Crush. Og, øh, og jeg ser utrolig mange Netflix-serier. Så det gør jeg også. Og jeg gør også. At jeg elsker gode fortællinger på alle mulige måder. Men, men lige præcis, når jeg fordyber mig i et skriveprojekt eller noget, har jeg brug for og koble det kreative på, for at være i det der kreative flow.
0: 2.000 baner. Kan de godt? <laughs> Ej, 4.000. 4.000. Okay. okay.
1: Men det er mange. <laughs> ja, men ja. Det
0: alt er sejt, du laver. <laughs> men nu talte vi jo lige før om det her med, at, at hobbybøgerne, kreabøgerne, de faktisk også bliver koblet sammen med noget fortælling. Ja. Så det bliver mere end en instruks om, på billede 1 klipper du så det ja, her og på ja. billede 2 gør du det her ja. øhm, hvor jeg tænker at det de får et andet lag både øh, rent litterært og jeg synes også mange af de bøger der er i dag de har også et andet lag øh, altså sådan æstetisk ja. øh, det er noget helt andet end, end det var engang det er helt klart. Øh, og nu tænker jeg det her med Statens Kunstfond og øh, når man søger legater der hvor du har været heldig og ja. dygtig at få to gange ja. øh, der er fagbøger jo sådan ret udelukket ja. fra det selskab. <laughs> ja. øhm, og det, det forstår jeg på også, for sin vis. Men samtidig så håber jeg også, at der kommer til at ske en ændring i det, i og med, at fagbøger faktisk er ved at ændre sig og blive til noget andet. Ja. Øh, og vi også har nogle fagbøger, der, der kan flytte noget. Altså, øh, nu kommer der også alt den her snak om psykologi og bereteringen faktisk, gør, præcis, og ja. Lærke Bakkers nye bog, der også handler om, hvordan hun altså, også har brugt øh, håndarbejdet på den rejse, hun har været ja. på. Altså, ja. Så fagbøger er jo ikke bare fagbøger mere, Men men hvad tænker du, nu har du fået to legater der, og du bruger dem altså, du bruger dem til til ren børnelitteraturprojekter, eller?
1: Nej, det gør jeg. Jo, eller altså, til rene børneprojekter, vil jeg sige, men men jeg har også for eksempel lavet TikToks, altså litterære TikToks. (laughs) Så så, altså, jeg prøver også hele tiden at og afprøve nye genre og nye måder at fortælle børnelitteratur på. Øh, så, så jeg har også brugt en del tid på at prøve at lave små videoer med, øh, altså at koble noget video med noget oplæsning af noget, jeg har skrevet, eller... Øh, Ja, eller, eller nogle små øh, animationer, eller videoer, der har spillet baglæns. Det der med at, sådan, at skabt, eller få koblet det visuelle på, og også en mundtlige fortælling i sådan nogle lidt mere crossover-genre, det det bruger jeg det også til. Altså, hvis man kan sige, at kreabøgerne er en crossover-genre, og nogen af dem er, så så, så synes jeg også, det er spændende på børnelitteraturområdet. Og det er faktisk også noget af det, jeg synes, Statens Kunstfond åbner op for, at man må gerne skrive, hvis man afprøver nye formater, eller nye måder at gøre tingene på. Så så, 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 ja, Ja. jeg jeg tænker, der der har ikke været meget... børnelitteratur, altså der er ikke meget litteratur på TikTok, fordi hele, hele mediet ligesom er lagt op til at vi swiper efter 5 sekunder hvis ikke det er spændende og, øh, og det er sådan hele tiden øh, action og hurtige nyheder og sådan noget kan, men kan man faktisk skabe et format til TikTok, hvor børn bliver hængende øh, det ved jeg ikke om man kan jeg har lavet et forsøg på det øh, men ja, man sådan prøver at se hvor kan vi kan vi krydse nogle nogle genre på en ny måde, og så stadigvæk holde fast i i børnlighed.
0: Det er så spændende. Mere genre det det stemmer jeg for. Det kan noget. Og og TikTok har i hvert fald vist, sammen med (laughs) (laughs) med Instagram, at at kræerindholdet i hvert fald også kan få et liv der. Helt vildt, ja. Så så lad os lade det hele cross over, og bare se nogle rigtig spændende sammensætninger. Ja,
1: dem dem vil vi glæde os til at læse.
0: Og jeg glæder mig til at se, det er dit hemmelige projekt, og jeg glæder mig til at se, om der også er en, en bevilling til dig næste år. Uh, uh, ja. det ved man aldrig. Det ved man ikke. <laughs> Ta- kamp det er om penge. Der er ikke langt så til, vi skal søge, Nej, det så det, det, det bliver meget spændende. Ja. Og så håber jeg bare, at, at der også kommer sådan en, nu skal jeg en ægte kræerbog, og det skal det ikke være, fordi det skal jo være en crossover <laughs> kræerbog, men jeg vil gerne have en instruks DIY-bog fra dig om nogle af dine smukke projekter, og med, med dine gode øvelser til. Så det synes jeg også, altså, du skal arbejde videre ja, på. Det vil jeg tage tænke med mig. Nu ja. kender du en, der har et forlag lige her. <laughs> ja. så det vil jeg huske. Der er vejen ikke så lang, hvis det er. Fordi øh, det ved vi jo godt, ja. Og hvis der nu sidder nogle forfattere og en derude, hvad har du så gode råd til dem? Fordi det er jo forhåbentlig øh, ikke bare en klub af eller eller børnebogsforfatter, der sidder og lytter med. Jeg tænker, ja. der sidder også nogen med nogle drømme derude. Ja.
1: Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre? Man skal holde fast i sin drøm, tænker jeg. Og man skal blive ved. Og i virkeligheden tilbage tilbage til noget af det, som vi snakkede om i starten af den her podcast. At at kreativitet, det er ikke sådan et talent, man er født med i lege. Det er også et håndværk, der kan læres. Så det at skrive er et håndværk, som man udvikler over tid. De fleste forfattere, og også de store navne, deres første bøger, de var væsentligt ringere end de sidste. <laughs> Æm, så skrivning er et håndværk, man, man skal træne og holde ved lige hele tiden. Æ, og, og det er ens kreative hjerte også. Det er også noget, der skal udvikles, og som kræver modning og fodring, øh, hvis, øh, hvis man skal lykkes med det. Det kreative hjerte mm. skal fodres. Ja.
0: Ja. Jamen god råd, jeg vil også bare sige herfra, ikke give op, og selvom det kan, det kan virke tungt, og afslagene kan være mange, så kan der stadigvæk være en vej frem. Og ellers så er vi jo så heldige i dag, ja, man kan gå på TikTok, man kan gå alle mulige andre steder hen, så man kan stadigvæk, man kan, man kan jo faktisk stadigvæk blive udgivet, uden at blive ægte boudgivet. Ja. Ja. Så det tænker jeg, det er altså det er en stor gave, at man kan få lov til at prøve sine projekter af, og man kan, man kan, jo, man kan jo få et publikum på så mange andre ja. måder, øhm, og det kan, jo, det kan jo inspirere os alle sammen. Ja. Tak, fordi I lyttede med, og tak til dig, Kristine, fordi du kom forbi. Tak, okay. Tak til Jørgen Bibliotek for at have et dejligt møderum, hvor vi kunne sidde her og se mørket falde på udenfor. Der er stadig nogle timer tilbage i dagen, og jeg er sikker på, at vi begge to skal hjem og lave et eller andet, et eller andet kreativt, og måske se en god serie, god, se en god, se en god serie eller, eller noget andet imens os. Yes. Tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved næste gang.